0: 第九章，黑莓掌在树林中穿梭着，张着嘴，想从空气中混杂的不同族群的气味里分辨出雷族的气味。这很不容易，因为四个族群的猫一同旅行了这么长时间，各个族群早就没有各自独特的气味了。到处都是急匆匆奔走的猫，它们想要跟其他族群的朋友们道别。不同族群的猫之间道别的场面是那么活跃，那么喧闹。让黑莓长几乎觉得自己正身处一场激烈的战斗中，只不过没有敌人。现在已经是日中时分了，火星渴望赶紧出发去新的领地。他派黑莓长去查看一下，以确保雷族猫动身前往新家园时没有猫掉队。黑莓长看到鼠毛正跟合族的巨步道别，这位雷族武士看上去很瘦弱，而且非常疲惫。可能等他们到达了新营的，他就会加入长老的行列。嗨，鼠毛，黑莓长招呼道。火星想让雷族所有猫现在到树桩附近集合。他小心翼翼地说着，避免使用直接命令的口气。鼠毛是个暴脾气，他可不想因为出言不慎而断掉尾巴。好的，我马上就来。鼠毛飞快地舔了一下巨布的耳朵。路上注意安全，他嘱咐道。森林大会时再见，再见，鼠猫。巨步看着他离开，冲黑莓长点点头，然后悄悄潜入合族集合的树林之中。松鼠飞突然在树桩跟前刹住了脚步，恰好停在了黑莓长的脚下，黑莓长差点撞上他。“嗨，我正找你呢。”松鼠飞气喘吁吁地说，“赶紧跟我来。”他沿原路返回，领着黑莓长进入一处小的空地。鹤皮和鸭羽正等在那儿。我们必须说再见了，他说道。我们的旅程结束了，现在族群就要分开了。悲伤像荆棘一样刺穿了黑莓掌的心。松鼠飞说的没错，他们的探索结束了。他们曾经肩并肩面对危险，甚至陷入恐惧黑暗之中。他们不顾一切，全力以赴拯救他们的族群。在这期间，他们建立了真正的友谊。但是他们首先还是要忠于他们的族群。他们最初离开森林前往太阳城梅之德的旅程，好像已经是很久很久以前的事了。有时他们甚至都很难记起，他们在远赴太阳沉莫之德的漫长旅途中建立的友谊到底有多么强烈。黑莓长看向松鼠飞，想知道他是否依然会用生命相信自己。黑莓长走向鸭羽和鹤皮。跟他们碰了碰鼻子，他凝视着他们的眼睛，看到回忆像鱼一样在他们的眼中游动着。我们永远都不会忘记做过的事，鹤皮低声道。因为经历过这一切，我们的未来会变得更加坚强。四只猫都静静地站着。后来，鸭语忧伤地说道：“我们本来应该是六只猫的。想到那两只猫再也回不到他们的族群了。”黑眉长身子痛苦地震了一下，因为鱼尾已经无私地献出了自己的生命，而豹毛则留在了吉水部落。我们是六只猫，松鼠飞轻声说道：“只要我们记得他们，他们就永远与我们同在。”鸭羽的目光定定地望着远处，用低的几乎听不见的声音说道：“有时候，仅仅记得是不够的。”褐皮抖动了一下身子，喂。我们要是只沉浸在悲伤中，可是什么猎物也捉不到的。他说道：“我该离开了，各位，森林大会时再见吧。”说完，他转过身，几个跳跃就不见了。随后，其他猫也互道再会。鸭羽低下了头，祝你们旅途安全。他边说边准备转身离开。我们还会一起走一段路的，黑莓长说道：“我们的穿过你们的领地。”然后才能到达我们的领地。但是我们现在必须跟自己的族群一起走。鸦语说完，一转身，消失在山谷的顶部。黑莓长目不转睛的看着他离去的背影，真希望自己能做些什么，改变他无论做什么事情都独自承担的执念。鱼尾的死带给他深深的悲伤，似乎让他深信，友谊只能给他带来痛苦。松鼠飞用尾巴尖轻轻拂过黑莓掌的耳朵。“快点吧，火星一定已经在找我们了。”在回林监控地的路上，他们赶上了鼠毛的学徒猪爪。猪爪正在跟几位合族学徒告别。松鼠飞温柔地拍了一下他的耳朵，让猪爪跟他们一起走，免得落了单。当他们赶到树桩跟前时，发现其余的雷族猫已经三五成群地坐在地上，正等着离开了。陈猫正在检查是不是所有的猫都到了，黑莓长和松鼠飞还没到。他怒气冲冲的对火星说道，他的话恰巧被黑莓长听到。还有猪爪，哦，原来你们在这儿啊！正说着，陈猫看到了黑莓长他们，便对火星又说了一句：“好了，火星，所有雷族猫都到齐了。”很好，火星说道。然后，火星跳上树桩。黑心早已在那儿等着了。没过多久，豹星也跳了上来。一根须从风族那儿跑了过来，坐在树桩的根部。虽然说树桩上只够站三只猫，但黑莓长注意到，米长竟然满意的微微点点头，似乎很高兴一根须不能跟其他族群族长平起平坐。一阵寒意顿时涌上黑莓长的心头。风族在湖边开始他们的新生活时。这种嫉妒和仇恨可不是好的开始啊！其余的猫都有些焦躁起来，甚至有一两只猫站了起来，后爪不住挠抓着地面。他们都期待能早点到达自己的新家，兴奋的都无法安静下来聆听族长们的讲话了。我们四个已经讨论过族群间的边界划分的事情了。黑心开始讲话，下面就公布我们的决定。黑眉长的耳朵一下子竖了起来。现在就来决定边界的划分，是不是有些太早了啊？毕竟巡逻队还没来得及探索新领的的每一寸领地。但是对众猫来说，这样也挺好的，可以让大家对他们各自族群的领地范围有个心理准备，以免哪个族群入侵其他族群的领地。褐皮汇报说，在松树林旁有一条小雷鬼路。黑心继续说道。影族和河族的领地就以这条小雷鬼路为界，在湖边更远处有一条从空地中央流过的小溪，可以作为影族和雷族的边界。我们还不知道小溪的上游通往空地的什么地方。坐在影族众猫中间的褐皮提醒黑心：“我们也得标注出树林里的两族边界。”黑心点点头说：“一到新领的，我们马上就查个清楚。”那么。雷族与影族的领地将从空地那儿开始，火星说道。黑莓长说，树林的另一头的山脊脚下也有一条小溪，就以它为我们雷族和风族的边界。河族的领地从马场这儿开始，暴熊高声说道，一直到松树林边上的小雷鬼路为止。那么，我们风族的领地也从马场开始，一直到火星刚刚提到的小溪为止，一根须说道。黑莓长隔着林间空地，与另一边的褐皮对视了一眼，点了点头。领地的划分听起来还是很公平的，每个族群都有一大片土地，可以直接通往湖边，也有足够的空间，可以让他们捕获到最熟悉的猎物。这只是个粗略的领地划分方案，火星提醒道：“我们都需要更加深入的了解领地，然后再留下气味标记。”希望我们在探索领地的过程中不会发生冲突。青面大声号召道：“在你们想着把武士们的耳朵扯掉之前，请千万记住，我们巫医可是还没来得及储存下草药呢。”猫群中顿时发出一阵哄笑。黑莓长看到许多武士纷纷点头表示同意。然而，并不是因为草药短缺才显得战争是错误的。与曾经携手从毁灭的森林幸存下来，并翻山越岭来到这里的猫开战。才会更让众猫觉得族群间发生战争实在是太奇怪了。我们马上出发吧！火星催促道：“远行族与我们同在。”说完，他跳下树桩，往雷族猫方向走去。只见他尾巴竖得笔直，满脸掩饰不住的兴奋。黑莓长，松鼠飞，你们俩最好在前头带路，毕竟你们知道怎么走。火星下令。黑莓长点了一下头，走到了队伍的前头。这种感觉真是太棒了。毕竟，他带领他的族猫已经走了这么远的路，他的族猫应该知道，为了帮大家找到新的家园，他付出了多大的心血。或许，只是或许，火星也会明白，副族长这个职位，他是当之无愧的。当雷族猫开始穿越树林时，一根须带着风族猫跑了过来，跟他们打着招呼。我想，我们可以一起走一段路。一根须对火星说道：“我们刚好走的是同一个方向。”火星点点头说：“真是个好主意。”当雷族、风族众猫继续往前走时，黑莓长发现鸦羽跟一些族猫走在风族队伍的前端，但这位年轻的武士根本就没往旁边看。他一双眼睛目不转睛地直直盯着前方，迈着坚定的步伐，朝着湖畔的方向往下走去。那儿有一条通往山脊的小道。黑眉长也看到紧跟在鸦羽身后的泥掌正怒气冲冲地盯着一根须，但黑眉长实在看不出来他的敌意究竟是来自单纯的嫉妒，还是因为他不想和雷族猫走在一起。不远处，河族和影族也正沿着相反的方向斜穿过斜坡。黑眉长眯缝起了双眼，看到了正走在他的族猫边上的鹰霜。几乎是在同时，鹰霜也转过了头。迎上了黑莓长的目光，英霜对着身边的武士小声说了些什么，便离开和族，朝黑莓长跑了过来。黑莓长，英霜非常正式的低头致意，但他的冰蓝色眼睛里流露出友善的神情。祝你在新的领地好运，愿星族与你同在，愿星族也与你同在。黑莓长回道：“我很期盼在森林大会时能与你再次相见。”英霜又说了一句。他深深地看着黑莓长的眼睛，似乎还有很多话想对黑莓长说。但是这时，他的族伴的高声号叫令他猛地转过了身。两族马上就要抵达湖边了，如果他不赶紧回到队伍中的话，他就不得不跑好长一段距离才能追上族猫。我必须离开了，他对黑莓长说道。那么，森林大会实在会。他冲着黑莓长眨了一下眼睛，然后猛地跳转身。朝河族跑了回去。森林大会时再见，黑莓长冲着银霜高声喊道。一想到错失了跟弟弟深入交流的好机会，黑莓长就感到十分后悔，心中不由得百感交集。你觉得我们现在是不是可以继续往前走了？松鼠飞抱怨道。还是说你打算一整天都站在这儿发呆啊？他只是想表达自己的善意。黑莓长愤怒的驳斥道。善意松鼠飞思思的说道，眼睛一下瞪大了，一副不相信的样子。就算没有他的善意，我们雷族也不会怎么样的。看看他那副想霸占小岛为何族营地的嘴脸，他并不是想霸占小岛，其他族群也可以使用小岛的。他只是想为何族找一处最适合的营地罢了。如果你连他说的这些话都相信。那么世上就没有什么东西是你不相信的了。松鼠飞高高竖起尾巴，飞快地向前跑去。黑莓长紧紧追了上去。他看到松鼠飞的每一根毛发都紧张的倒立了起来，他的心里不禁疼得厉害。在漫长的旅途中建立起来的各种友谊，随着族群的分别，许多都不存在了。但他和松鼠飞之间的友谊，毫无疑问会继续下去。相反。他跟鹰双之间的友谊，就像晨曦中的薄雾一般，一下子就消失得无影无踪了。而这一切，仅仅是因为松鼠飞受不了他和自己同父异母弟弟的亲近。如果松鼠飞认为自己宁愿同鹰双做朋友，而不愿同他做朋友，那他就错了。黑莓长心里只有松鼠飞，而且他对松鼠飞的留恋，让他几乎喘不过气来。雷族和风族众猫沿着湖边，静悄悄穿过马场周围的栅栏，然后往山上爬了一小段距离。这时，他们回头往下看去，波光粼粼的宽阔湖面已经看得到了。在靠近小岛的湖滨上，黑莓长辨认出有两团小黑点在慢慢移动着，正是前往他们领地的影族和河族众猫。因为离得太远，他无法辨认出具体的某一只猫，但他知道。他的妹妹鹤皮，他的同父异母弟弟英双，同父异母妹妹鹅翅一定就在他们中间。无论英双给他和松鼠飞的关系造成了多大的麻烦，他都希望他们一切安好。众猫爬过山腰，来到了一处狭窄的山洼处，岩石从坚韧的长草中凸显了出来。一条细流在山洼的底部流淌着。一根须停了下来，挥动尾巴示意风族猫聚拢到他身边。我们的在这里跟你们分开了，他对火星说道。从这里可以通往鸦羽发现的适合风族建立营地的山脊。他低下头，又补充了一句：“我们对你们致以最真诚的感谢。要是没有你的帮助，风族可能永远看不到这些山脉。”黑莓长听到风族的武士中隐隐传出嘶嘶的声音，他看不到是哪只猫发出的声音，不过他也不需要知道。听到风族欠雷族一份情，第一个跳出来表示反对的肯定是你长。火星的尾巴轻轻的在一根须的肩上拂过，希望你们一切顺利。星族已经为我们所有族群找到了完美的新家。说着，火星压低声音，又补充了一句：“如果你遇到了什么麻烦，一定告诉我，雷族会很乐意帮助的。”黑莓长不知道自己是否应该听到这番对话。于是他走开了，以免火星发现自己对风族族长的承诺被他听到。黑莓长的皮毛不禁隐隐作痛。对一根须来说，依靠另一族族长的支持取得对风族的领导权，这会不会是一个坏主意呢？不止如此，一根须也知道，当高星任命他为副族长时，火星和黑莓长是仅有的听到高星说了什么、遗漏了什么的另两只猫。一根须得靠他们俩来为他保守秘密，这超出了武士守则的规定。但是，一根须的族长之位还没有得到新族的认可，所以他需要得到他俩的支持。当风族猫开始沿着陡峭的山涧往上爬时，两族的族长相互道别，两族的猫也一一告别。雷族猫站在原地，目送着风族猫渐渐离去的身影。黑莓长注意到。嘴里衔着一束草药的夜爪，脑袋偏向一边，一脸疑惑地看着风族猫。他不知道是不是有什么事情让夜爪那么担心。或许星族已经警告夜爪，风族在路上会遇到麻烦。但还没等他来得及问夜爪，火星已经召集雷族猫集合了。不知怎么的，现在只剩下雷族他们自己了。周围的湖泊以及陆地似乎比之前更加辽阔，也更加陌生和危险。黑莓掌突然一下子非常担心，每块岩石后和灌木丛中都可能藏有敌人。他身上的毛一下子立了起来。奇怪的是，他之前巡逻的时候并没有感受到这种危险。除去兀角，他和身边的其他同伴曾面临众多危险。当时他相信他们能照顾自己，并留意其他猫的安危。眼下，他不得不担心整个族群的安危。而他的足猫恰恰缺少穿越陌生地方的经验。显然，火星也跟黑莓长一样感到担忧。所有的猫都要保持警惕，他高声喊道，接着用更平静的声音命令道：“绝毛、橙毛，警戒靠近湖泊的一侧；云尾、亮星，你们俩负责队伍的另一侧；沙风、立尾，你们待在队伍的最后，确保没有猫掉队。”几位武士各就各位，族群众猫继续往前走，欢声笑语渐渐消失了。众猫默默行进着，眼睛瞪得大大的，警惕的看着四周。当众猫抵达缓坡脚下的小溪时，寒冷的辉光已经暗淡下来。小溪的另一边是松鼠飞发现石头山谷的那片树林。黑莓长的耳朵不安地抽动着，他不知道他的族伴会不会满意他们的新家园。我们之前曾经越过这条小溪。当雷族猫在小溪边停下来时，松鼠飞小声说道：“我们一旦到了小溪的那边，就算真正进入了雷族的领地。如果这条小溪真的成为我们跟风族的边界，黑莓长提醒松鼠飞，那里的确就是雷族的领地了。但是现在两族的边界还没有划定，小溪的水面很宽，众猫没办法一跃而过。”所以大伙儿在岸边犹豫不决，四处寻找能帮助他们过去的垫脚石或者树枝。随着最后一丝光线消失，前面的树林变成了一团沙沙作响的黑影。黑莓长感觉足猫越来越焦虑。香威云卷起尾巴，圈住小白桦的肩膀，不让他靠近水边。学徒们看起来也都非常害怕。长尾怎么办？鼠毛大声嚷道。你们觉得他怎么才能越过小溪啊？老鼠屎，松鼠飞故意说道。那我们就爬山吧，爬到我们之前越过小溪的那个地方。往上爬总归要容易一些。不，先等一下，黑莓长说道。他们根本没有时间去爬到那儿，除非他们不想在天黑之前赶到石头山谷。溪水看上去不是很深，我们看看能不能趟过去。黑莓长建议道。说着，他把一只脚爪伸进水中，一碰到冰冷的溪水，他不禁身子哆嗦了一下。但是他仍然踏进溪水中，满是鹅卵石的溪流底部非常平缓。他发现，就算是在溪水最深的地方，水面也不过刚刚到他的肚子那儿。来吧，当他跳上小溪的对岸时，一边大声召唤足猫，一边轮流甩掉腿上的溪水。很容易就能趟过来，不料对岸却响起了几声反对的怒吼。如果你觉得我会把我自己弄得湿乎乎的，那你脑子里一定是进了蜜蜂了。鼠毛冲着对岸的黑莓长叫道：“黑莓长叹了口气，往山上爬，找到能过小溪的垫脚石。这需要太多的时间，更何况如果大家摸黑跌跌撞撞寻找新的营地，没准有些猫就会像松鼠飞之前那样。”跌落到悬崖的下方，但让他欣慰的是，他看到火星用尾巴示意足猫汤水渡溪。大家快点！火星有些不耐烦地说道：“一路上我们经历了千辛万苦，难道现在我们竟然会让一条小溪挡住我们前进的脚步？”然后，雷族众猫一只接一只开始渡溪，云尾和沙风打头阵。他们慢慢趟过溪水时，尾巴被水流冲得偏向一边。接着，陈毛带着小白桦开始渡溪，他的脑袋拼命往后抬着，以免小白桦被溪水浸湿。跟在陈毛后面的视觉毛和立尾，他俩引导着长尾渡溪。松鼠飞向鼠毛，保证他很快就会住进温暖的巢穴，窝里还会铺上干燥的苔藓，这才最终说服他下到水里。这位年长武士每往前走一步，嘴里就嘟囔一声。等好不容易爬上了小溪的对岸，他一边甩干自己，一边怒视着黑莓长。跟在他身后的松鼠飞眼珠子乱转着，好像一点也不打算兑现他在对岸给鼠毛许下的诺言。火星最后一个度过了小溪。好了，当他爬上对岸，来到黑莓长身边时，开口问道：“营地在什么地方？”黑莓长和松鼠飞交换了一个眼神。他俩上次是从另外一个方向去的石头山谷，更何况在渐浓的夜色中，景物全都变了样。很显然，松鼠飞和黑莓长一样，也不确定营地到底在什么地方。所以，松鼠飞茫然的看着他，轻轻的摇了摇头。黑莓长嗅了嗅空气，试图从小溪和山坡来推断他们所处的位置。走这边，他最后说道。希望自己听起来不那么心虚。足猫跟着他进了树林。走在队伍前面的黑眉长慢慢跟松鼠飞并肩而行。如果我们找不到石头山谷怎么办？他悄悄问道。松鼠飞转头看着他，一双绿莹莹的眼睛在黑暗中闪闪发亮。那我们的尾巴一定会被许多愤怒的猫给踩在地上。别担心了，他又补充道。石头山谷肯定就在附近。上次我们就是无意之中发现的石头山谷，还记得吗？黑莓长没有告诉松鼠飞，这正是自己所担心的。他们上次之所以能发现那个石头山谷，纯粹是因为松鼠飞不小心掉进了那里。穿行在枯叶中，四周全是光滑的灰色树干。黑莓长突然觉得自己非常渺小，非常脆弱。就算我们找到了那个石头山谷，其他猫会满意那个地方吗？他急切地想知道答案。他听到其他猫开始发出不安的嘀咕声，想必大伙儿已经发现他们走的路不对头。就在这时，他看到松鼠飞的耳朵竖了起来。快看！松鼠飞说道：“那边的树木中间有个缺口，还有枯萎的蕨丛，我之前看到过。”你确定吗？黑莓长问道：“但松鼠飞已经朝前方冲了过去。”他追着松鼠飞来到了一块小空地，猛地停在了一团浓密的荆棘丛前。松鼠飞第一次发现石头山谷时，就是从这儿消失的。松鼠飞站在空地的中央，眼睛里流露出兴奋的光芒。“就是这里！”他得意的说道。他一边四周转着，一边招呼其他的族猫：“快过来！”我们已经到了！猪爪兴奋地尖叫一声，突然从足猫中跑了出来，直接冲向了荆棘丛。黑莓长有些看傻眼了，他们的却是找到了石头山谷，但那里不是入口啊！快回来！鼠毛在他的学徒后面大喊着。猪爪没有理会。黑莓长看到他那又黑又长的尾巴在荆棘丛中飘动着，眼看就要一跃而起了。但松鼠飞更快一些，抢在了前面。不，松鼠飞大喝一声，他钻过荆棘丛，朝猪爪追去。黑莓长赶紧滑进树枝的下方，发现他俩正处在悬崖边上。松鼠飞一只爪子正死死按在猪爪的脖子上，身体两侧不住起伏着。他身下的学徒目瞪口呆的从陡峭的岩壁往下看着。“你这个蠢毛球！”松鼠飞惊叫道。你想摔断脖子吗？对不起，猪爪小声说道。你说我们到了，所以我以为松鼠飞收回利爪，伸出脚掌拍了一下他的耳朵，回到队伍中去。他厉声说道：“下次你最好多听听其他猫的，不要什么都想当然。”听到松鼠飞说出这样的话，黑眉掌差点笑出声来。要知道。松鼠飞说的正是以前其他猫经常给他说的话。等他们俩都爬离了悬崖，黑莓长这才跟着钻出了荆棘丛。发生什么事了？当黑莓长他们进入空地时，猪爪的母亲香微云问道：“灌木丛里有什么危险吗？为什么你们之前没警告过我们？”不安的情绪如利爪般划过黑莓长的脊柱。“呃，我们已经找到营地了。”他说道：“就在荆棘丛另一边的山谷里。”说完，他又赶紧补充了一句：“只要你知道了营地的入口在哪儿，就一点也不危险了。”到这儿来，不是从那进去的。当看到白爪好奇的朝荆棘丛蹦跳过去时，他咆哮道：“他和松鼠飞领着其他族猫下了斜坡，在荆棘丛和榛子林中穿行着，最后终于来到了石墙的缺口处。”黑莓长看着雷族众猫从缺口进入空地，四下打量着周围高耸的石墙，心里十分忐忑。现在天空已经彻底黑了下来，云朵遮住了半月。黑莓长觉得，这时的石头山谷看起来更阴森可怕了，荆棘丛似乎也比自己印象中更多，显得既狭窄又杂乱。有些低矮植物可以遮风挡雨，但其余的就不得不清理掉。鼠毛最先开口说道：“这里根本就不能做营的，我们的巢穴要建在哪儿？这里的空间连给一条蛇晒太阳都不够。”嘿，松鼠飞马上反对道：“你不会是想着新族连巢穴都给我们准备好了吧？是不是？我知道要建成新营的，我们还有很多活要干。但你想想，这里四周都是悬崖，易守难攻。”我也觉得这里很棒，次长说道。我们很快就能收拾出巢穴和育婴室。我想到四周去探查一番，白爪大叫道，一副跃跃欲试的样子。绝猫，你能跟我一起去吗？求你了。他的老师绝猫轻轻的推了他一下，说：“等明天天亮了以后再去吧。”金花站在长尾的身旁，尾巴环绕在长尾的肩头。这里是一片非常大的空地。空地四周是石墙，他轻声说道：“现在太黑了，看不见。但我觉得石墙上长满了绝丛和苔藓。你能听到那涓涓细流的声音吗？那声音听起来不像溪流的声音，更像是雨滴从岩石上流下的声音。虽然这里长满了荆棘丛，但有足够的空间让全族住。这么说，星族将我们带到了一个非常棒的地方了。”长尾说道。我已经能想象得出雷族在这里建筑营地的场景了。他们乐观的情绪让黑莓长精神为之一振。然而，并不是所有的猫都那么乐观。香薇云一脸疑惑的看着四周，而烟毛则一脸焦躁的四处嗅着，似乎期待猎物能蹦到他的脚下。鼠毛哼了一声，说道：“如果那些灌木丛里真的又冷又湿，还满是狮子，那我一点也不会感到奇怪。”松鼠飞的眼睛眯缝了起来，但还没等他说出难听的话去反击，沙峰的尾巴已经拂过他的耳朵，示意他不要说话。好了，我们还有很多事要做呢。沙峰振奋地说道：“那些石墙可以为我们挡风遮雨，而且松鼠飞，就像你说的，这里的确易守难攻。不过，我们还是得想办法处理一下那个缺口。”陈毛冲那个入口处点点头。影族猫几个心跳过后就能全部拥进来。虽然黑莓长第一次看到这里时，心里也是同样的疑惑，但他仍不禁感到恼怒。难道他的族猫第一只爪子踏进这里，就会看到一个完美无缺的营地吗？今晚做什么事都太晚了，火星说道。而且这里也太黑了。但是你说的对，这里的确看起来很适合做营地。他又对黑莓长说了一句。不过，等到了明天白天，我们查看了这里后，再做最终的决定。陈猫次长，你们去检查一下，看看这里有没有狐狸或獾的踪迹。其他猫就可以去找地方睡觉了。两位武士走出队伍，开始沿着不同的方向围着空地巡视起来。他们没走几步，就嗅嗅空气，查看一下岩石缝和低矮的灌木丛。黑眉长一动不动地盯着他们，直到他们进入悬崖底部的阴影之中。猎物怎么办啊？雨婿问道。难道我们要饿着肚子睡觉吗？猫群中传来一两声赞同的声音。黑眉长感到自己脖子上的毛开始竖了起来。不久之前，我们还不都是饿着肚子睡觉的。松鼠飞在黑眉长耳边低声说道，他的声音听来跟黑眉长一样，都对足猫的反应很失望。为什么他们总是抱怨个不停啊？自从我们到达湖泊后，一直吃得很好。黑莓长提醒他，族猫的肚子又开始习惯吃饱了。但是，就算是等到明天早上再吃，也没什么关系呀。明天天一亮，我们就派出狩猎巡逻队。火星向族猫承诺道。听到了火星这么说，又有几只猫发了几句牢骚，但渐渐的，大家都安静了下来。开始散开，分头去找睡觉的的了。黑莓长，你知道什么地方挡风遮雨，能让小白桦好好的睡一觉？香薇云焦急地问道。我担心，要是他睡的地方不暖和，可能会染上白壳症。我不知道，黑莓长说道。但我会帮你去找。上面一点靠近石墙的地方有许多荆棘丛，那有没有扑卧的干苔藓呀？鼠毛插了一句。不会要我们睡在光秃秃的地上吧？刚才我要渡溪时，松鼠飞可是说有温暖的巢穴等着我呢。我不可能把所有的事情都替你做得好好的。黑莓长突然生气地说道：“他终于失去了耐心。今天晚上有什么困难，你必须自己想办法去解决。”鼠毛撅起嘴，缩着肩膀走开了。黑莓长感到自己的皮毛一阵刺痛，抬起头。看到火星正看着他，这位雷族族长的眼睛里毫无表情。但黑莓长知道，如果他想成为雷族的副族长，在年长武士面前大发脾气实在是太不应该了。对不起，黑莓长追上鼠毛，低声咕弄道：“等我帮香薇云安顿好了，就过来帮你，好不好？”“不用了，我来帮他好了。”绝毛走过来，把口鼻抵在鼠毛的肩上，说道。别再生黑莓长的气了，他已经尽力了。鼠毛哼了一声，那么他的能力实在是有些差啊。好好睡一觉吧，到时你的心情会好一些的。绝毛劝说道：“来吧，我们去那边的蕨丛找找吧。”说完，绝毛同情的看了一眼黑莓长，就朝石墙那边去了。鼠毛跟在他的身后，尾巴拖在潮湿的草地上。黑莓长突然对他感到一丝怜悯。这位年长的武士通常也不是这么难以相处。他一定是在旅途中累坏了，而且他也和其他猫一样，对新找到的家园充满了恐惧。当他帮香微云给他的孩子寻蜜窝的时候，黑莓长一直在想绝毛跟鼠毛交流的方式。尽管鼠毛脾气不好，但这位金棕色武士一直保持着愉快平和的心情。展现出他在照顾族猫方面的丰富经验，这是不是表示他比黑眉长更适合成为雷族的副族长啊？黑眉长心里不舒服的卷起了尾巴。除了绝猫，其他几只猫，像晨猫、云尾，当上武士的时间也都要比他早。但那还不是黑眉长可能再也成不了副族长的唯一原因。他身上还背负着其他雷族武士都不用承受的重担。虎星，他们离开森林的时候，火星曾经公开表示，虎星的孩子都已在各自的族群找到了自己的位置。火星一直劝导鹰霜和赤留在河族，不要跟随自己的泼皮猫母亲沙下四处流浪。但黑莓长明白，火星一定也希望他和褐皮能留在族群里。但即便如此，没有猫会忘记，火星和虎星之间有着不共戴天的仇恨。当年他俩之间的对抗可是差一点毁掉森林里的所有族群的。黑莓长怀疑他的族长看他时会不会看到自己宿敌那挥之不去的幽魂。当他在荆棘丛中给香微云和小白画找了一块的用甘蕨叶铺好窝时，大多数猫都已经找到了睡觉的地方。他下意识的开始寻找松鼠飞的身影，看到他正和一些年轻的武士窝在蕨丛里。黑莓长喊他的名字，不过就算听到了他的声音，松鼠飞也没有回答。相反，他靠着蜡毛蜷缩起身体，他那暗姜黄色的皮毛和蜡毛灰色的皮毛混在了一起。黑莓长朝他迈了一步，但接着就转身走开了。如果松鼠飞是在等他为阴霜的事道歉的话，那他还得再等一段时间。在为自己寻找睡觉的地方时。他经过母亲金花的身旁，金花刚刚把长尾安顿在甘菊叶铺成的窝里，看起来这位长老似乎已经睡着了。他的盲眼紧紧闭着，尾巴卷着盖住了鼻子。振作点，金花说道：“我知道一切都会好起来的。”黑莓长重重的坐在母亲的身边，他实在太累了，根本没办法假装自己不在乎族群到达新家时对他的态度。大伙儿表现的热情一点，也不会有什么损失啊！他抱怨道。金花把口鼻靠在黑莓掌的身体上，发出深情的咕噜声。大家都精疲力尽了，你还期待我们怎么做呢？其实，我们每只猫都知道，我们欠你很多。如果我们依旧留在森林里，我们现在早就死了。事实上，是你带我们大家来到这里，我们现在很安全。我知道，但是，所以说，旅程的结束并没有出现你想要的结果。现在我还真没看出这有什么大不了的。他伸出舌头，轻快地舔了一下黑莓长的耳朵。有那么一瞬间，黑莓长觉得就像又回到了幼崽时期，希望自己能回到育婴室，身边跟着褐皮，整天除了想着下一顿吃什么，外面暖不暖和，能不能出去玩之外。其他什么事都不用操心，睡一会儿吧。他的母亲说着，往边上挪了挪，一下子打断了他的幻想。明天早晨一切都会好起来的。